0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Create Football. Quirin, bist du auch mit am Start? Ich bin, mit am Sta ich bin auch mit am Start. Wir
1: freuen uns, dass wir heute zum ersten Mal einen Gast, der wirklich in der Fußballbranche tätig ist, bei uns zu Gast im Podcast haben. Und zwar Matze Nabers. Nabers, ich habe deinen Namen schon wieder falsch ausgesprochen.
2: <lacht> ja, da bist du aber nicht der einzige. Servus erstmal, also auch von meiner Seite. Äh, Marznabas werde ich ausgesprochen, aber Neighbors geschrieben, also da bist du wirklich nicht der erste, dem das passiert, alles gut. Ja, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, wie geht's
1: dir denn momentan so in der Isolation, Quarantäne? Fußball kannst du momentan
2: nicht so viel kommentieren. Ja, also wie ich euch schon vorhin gesagt habe im kurzen Gespräch, äh, es ist zweifach bitter, weil man halt einerseits seinen Lieblingssport nicht mehr gucken kann, also gar nicht. Es kommt einfach nichts, ja, außer mal so ein bisschen Retro-Games oder äh, was weiß ich, die man sich dann auch in seiner größten Verzweiflung irgendwie anguckt. Ähm, aber auch bitter ist natürlich, dass ich halt keinen Cent Geld verdiene. Ich habe, äh, das ist tatsächlich mein Hauptjob, Fußball kommentieren. Und da es nichts zu kommentieren gibt, kann ich im Moment auch nicht arbeiten und verbringe sehr, sehr viel Zeit mit meiner Familie gerade.
0: Ja, für uns alle wahrscheinlich eine ziemlich unbefriedigende Situation. Ähm, ja, ich würde sagen, wir versuchen mal so ein bisschen jetzt die, die Hintergründe auch von dir zu beleuchten. Also wir haben auch ganz viele Fragen bekommen von unseren Zuhörern. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal dafür. Und wir wollen gerne mal anfangen damit, dass du beschreibst, wie du eigentlich so zum zum Fußball und vor allem auch zu, zum äh, Kommentieren gekommen bist. Also hast du früher
2: selbst gespielt oder hast du auf dem Beutzplatz schon kommentiert? Also es ist äh, so eine Mischung aus Zufall und drauf hingearbeitet tatsächlich. Äh, ich glaube, da hat auch jeder Kommentator irgendwie so seinen eigenen Weg. Da gibt es jetzt nicht die äh, Plan A und Plan B, wie man Kommentator wird. Äh, Fußball gespielt früher habe ich auch, zwar nicht besonders gut, aber wie halt so ziemlich jeder... Äh, kleine Junge, glaube ich, ähm, halt im Verein bis zur B-Jugend. Dann kamen andere Sachen, die interessanter waren für mich. Ähm, ja, auf dem Bolzplatz habe ich tatsächlich auch immer schon so ein bisschen mitkommentiert. Vor allem haben wir ganz oft, <lacht> kann ich mich erinnern, äh, so gespielt, man äh, würde von Verein XY gekauft werden und so weiter und so fort. Ich hatte früher schon immer Freunde, die auch sehr im internationalen Fußball äh, bewandert waren. Also da ging es dann mhm. ganz oft zum AC Milan oder äh, zu Lazio Rom und so weiter. Das war ganz cool. Ja, und... Äh, ja, dann irgendwann ähm, musste ich mich natürlich entscheiden, was will ich beruflich machen. Ähm, wollte eigentlich tatsächlich erst Englischlehrer werden und Sport. Äh, habe da auch eine Eignungsprüfung gemacht und habe es aber um einen Punkt nicht geschafft, weil ich so ein schlechtes Abi gemacht habe. <lacht> und dann, ja, habe ich mir überlegt, was kann man denn stattdessen machen? Hab mich dann erstmal für ein Sabbatjahr entschieden mit meinen zarten 19 Jahren. Und hab dann okay. ja, und bin dann durch eine Freundin auf eine Privathochschule aufmerksam geworden, wo man Sportjournalistik studieren konnte. Und das fand ich halt schon immer geil. Damals war das Ziel allerdings eher so ein bisschen für eine regionale Tageszeitung äh, über den lokalen Verein zu schreiben. Das war eigentlich so das große Ziel. War auch meine erste Praxiserfahrung. Ähm, bin dann ins Radio gegangen für ein halbes Jahr zur Antenne Bayern. Auch im Rahmen de, des Studiums noch. Und habe halt da dann erste Mikro-Erfahrungen gesammelt, bis mir halt dann irgendjemand gesagt hat, ja, boah, Matze, du hast ja eine super geile Stimme, äh, mach doch was mit Radio <lacht> oder Fernsehen. Ja, das weißt du ja selber nicht. Also jeder kennt das, äh, wenn man seine Stimme zum ersten Mal hört, die klingt erstmal schräg. Ja? Und ich habe nie gedacht, dass äh, ja, dass ich eine geile Stimme habe, ähm, wurde mir dann aber von mehreren Seiten gesagt. Und dann habe ich beschlossen, okay, äh, man kann es ja mal probieren. Hat mich dann nach dem Studium bei Red Bull. Für ein Praktikum beworben, weil die einen Platz in der Sportredaktion frei hatten und habe diesen Platz bekommen. Und dann wird es relativ wild, weil tatsächlich habe ich dann da schon ein bisschen Eishockey kommentieren dürfen. Zusammenfassungen in der Servus Hockey Night hieß das damals, Freitagabend. Das war immer super geil. Und ja, dann wurde ich aber abgeworben von äh, Thingspool, das ist eine Produktionsfirma hier in Holzkirchen. Das habe ich dann gemacht, weil ich wieder zurück nach München wollte, äh, nach Hause zu meiner Frau und Familie. Und ja, da war ich dann erstmal weg vom Mikro, war so hauptsächlich LDS, also Leiter der Sendung am Ü-Wagen. Was aber auch nicht schlecht war, weil ich dann halt auch die andere Seite kannte schon, was von einem Kommentator so gefordert wird. Äh... Bist du schon mal so ein bisschen dran gewöhnt, dass dir irgendwie dauernd jemand aufs Ohr quatscht oder Zahlen ruft und was weiß ich nicht was. Das war ganz gut und hilfreich und dann habe ich aber da irgendwann gekündigt, weil mir das keinen Spaß gemacht hat, dieser Job im Großen und Ganzen. Ich war halt Freitag am Ü-Wagen in Wolfsburg, am Sonntag dann irgendwo in Köln. Montag bist du nach Hause geflogen und Dienstag früh schon wieder irgendwie im Büro und das war mir dann auch zu blöd, weil ich bin ja eigentlich wegen der Familie wieder nach Hause gekommen. Die habe ich dann aber seltener gesehen als vorher. Und ja, dann habe ich gekündigt, weil ein Kumpel von mir gesagt hat, ich könnte mich mal bei Laola1TV bewerben auf einen Probekommentar. Und das habe ich dann auch gemacht. Damals Christoph Fetzer, kennt ihr wahrscheinlich auch äh, ja, genau. von diversen Sendungen, war der Chefkommentator und äh, hat sich das mal angehört und hat dann gesagt, ja, Klar, mach mal. Und hab dann relativ viel Eintracht TV am Anfang gemacht. Aber auf Laola lief ja damals auch schon La Liga. Das war ganz cool, genau, weil man ja. da auch dann so ein bisschen äh, den internationalen Fußball schon hatte. Und äh, spanischer Fußball ist sowieso irgendwie so fast mein Liebling, möchte ich sagen. Und das war dann natürlich geil. Du hast dann zwar irgendwie drei Spiele am Tag wegkommentiert. Irgendwie um 13.30 Uhr zweite <lacht> Bundesliga, 15.30 Uhr äh, Eintracht und dann irgendwie abends um 10 Uhr noch irgendein Spanier. Ja, das waren, waren tähe tage teilweise, aber so bin ich reingekommen. Und dann ist The Zone gestartet, da hatte ich dann auch Riesenglück, weil ähm, der große Chef, der Michael Bracher, ähm, mein Sitznachbar quasi war bei Red Bull und ich mit dem immer draußen beim Rauchen war und der sich ganz, ganz oft äh, Zigaretten von mir äh, gezwickt hat. Und den habe ich dann angerufen und der hat gemeint, ja klar, machst du äh, Probekommentar bei uns. Und dann war ich tatsächlich von Tag 1 an, beide DAZN auf Sendung und seitdem ja sehr regelmäßig. Also das mal so in der Kürze mein Weg dahin.
1: Ja, super spannend auf jeden Fall. Da waren einige Punkte dabei, die ich auch so mit, mit meinem Leben so verknüpfen kann. Also Servus Hockey Night auf jeden Fall. Äh, fand ich immer super, der da freitagsabends dann diese Highlights, die dann da immer gelaufen sind. Genau. Äh, bin auch recht, recht Eishockey begeistert und ja, Laola1TV früher immer genutzt, vor allem um die Klassikos zu schauen, wenn dann mal wieder die Leitung zusammengebrochen ist. <lacht> ja. Ähm, ja, echt super spannend und ja, ziemlicher Zickzackweg aber jetzt, um, jetzt bist du an deinem Ziel angekommen,
2: vermute ich mal. Ja gut, es war jetzt, wie gesagt, nicht das große Ziel. Ich bin tatsächlich da einfach irgendwie reingerutscht. Ich bin jetzt natürlich super happy, dass ich das machen darf, weil ich mir auch tatsächlich echt keinen besseren Job vorstellen kann. Macht halt auch einfach Riesenspaß, wie man sich vorstellen kann, wenn man selber eh Fußballfanatiker ist und damit sein Geld verdienen kann. ist ist natürlich mega. Ähm, ja, kann man sagen, Ziel erreicht, aber da geht es ja auch trotzdem immer noch weiter. Du hast eben schon mal ein bisschen beschrieben, wie dein Weg jetzt war
0: zu The Zone und was viele bei uns auch interessiert hat, ist jetzt, wie du so an die einzelnen Spiele kommst. Also wie läuft da die Einteilung ab? Hast du da Einfluss drauf? Ähm, wird das einfach vorab bestimmt? Wie viel vorher weißt du, welche Spiele du am Wochenende kommentierst? Wie läuft das ab?
2: Ja, also da gibt es äh, tatsächlich jemanden, der macht eigentlich nichts anderes außer Einteilung, <lacht> das ist der Henning, vielleicht hört er ja zu, schöne Grüße an Henning, ganz ganz lieber Kerl, ähm, ja der macht so die grobe Einteilung, es geht immer so drei bis vier Wochen im Voraus, je nachdem wie auch die Ligen terminiert haben, manchmal muss man auf einen Spanier noch warten oder auf einen Italiener oder sonst irgendwas, dann kommt halt die Woche noch nicht. Aber im Grunde weißt du so drei, vier Wochen vorher, welche Spiele du kommentierst. Großen Einfluss drauf ja, hat man im Prinzip nicht. Also es gibt so äh, Ligen-Supervisor, nennt man die. Also es ist zum Beispiel in Spanien äh, nochmal ein Matthias, bei den Franzosen ein David. Ähm, ja, die haben dann nochmal die Hand drauf. Also Henning teilt ein. Schickt diesen Plan dann erstmal den Producern oder Supervisern oder wie man auch immer die nennen mag und die können dann nochmal sagen, ah nee, lass mal hier äh, PSG lieber einen Stefan Galla machen oder sonst irgendwas. Ähm, Im Großen und Ganzen hat man da jetzt nicht wirklich den Einfluss drauf, aber es gibt schon so eine Art, ja, Nennt man das Rangordnung unter uns Kommentatoren äh, bei The Zone? Das ist ja auch relativ für jeden ersichtlich, wer welche Spiele macht. Also Jan Platte zum Beispiel, <lacht> Hagemann, Hebel, das sind so unsere Superstars, nenne ich sie mal. Und wir anderen so stehen eine Stufe drunter und dürfen uns dann den Rest aufteilen. Aber das ist ja bei der Menge, die wir auf The Zone zeigen und der ja, Qualität, die diese Ligen halt haben, meistens auch nicht schlimm. Also ich bin jetzt auch kein. Ich bin nicht so traurig, dass ich nicht so oft Barca mache oder nicht so oft Real oder Juve oder sonst irgendwas, sondern ich finde es eh tatsächlich interessanter, äh, wenn man zum Beispiel Real Sociedad gegen Bilbao machen kann. Also äh, Derby Vasco würde ich zum Beispiel im Grunde schon mal von vornherein lieber machen als Barca gegen Eibar zum Beispiel.
1: Ja, verständlicherweise. Du hast immer verschiedene, verschiedene Clubs, musst dich auf verschiedene Sachen einstellen. Und ist dann natürlich auch eine schöne Herausforderung an einen selbst, sich dann da immer wieder neu reinzufuchsen. Äh, die MLS hast du auch ziemlich häufig kommentiert, dann immer
2: tief in der Nacht. Ja, das, das war auch relativ hart. Also ich muss sagen, ich, ich finde die MLS total geil und äh, finde, das ist eine mega unterschätzte Liga. Äh, spielen dann richtig feinen Fußball teilweise und es ist halt so ein bisschen irgendwie so ein bisschen mehr Fußballromantik, was man da auf dem Platz sieht. Das erinnert einen einfach oft irgendwie an so Spiele aus den 90ern oder frühen Nullerjahren, was man da sieht. Aber das finde ich zum Beispiel sehr schön. Die Uhrzeit war aber halt echt äh, brutal. Also, sich da irgendwie um zwei dann aus dem Bett rauszuquälen und um, um vier dann irgendein Galaxy gegen äh, Whatever zu kommentieren. Das ist, das ist schon happig.
0: Ja, das, das kann man sich glaube ich vorstellen, aber solange das dann auch irgendwie ein recht unterhaltsames Spiel wird, ähm, geht das wahrscheinlich noch, denke ich. Ähm, wie bereitest du dich denn auf, auf solche Spiele vor? Also gerade auch, wenn du jetzt von Spielen sprichst, äh, die jetzt nicht so prominent sind, äh, wo du wahrscheinlich auch einige Spieler erstmal genauer beleuchten musst, äh, wie intensiv ist so die Vorbereitung auf ein Spiel und ähm, ja, und wo findest du quasi auch so ein paar Anekdoten dann zu den Spielern?
2: Ja, das ist jetzt tatsächlich ganz unterschiedlich. Also es gibt ähm, ja Spiele, wie du selber sagst, wenn ich den Verein selber noch nie gemacht habe. Vorher äh, ist die Vorbereitung natürlich deutlich intensiver, als wenn ich äh, jetzt zum 40. Mal die Roma mache. Ja, da kennt man das halt dann irgendwann oder Betis Sevilla zum Beispiel. Da hatte ich in La Liga das Glück, dass ich einen jungen Studenten hatte, der mir da oft geholfen hat. Also ich selber spreche kein Spanisch, leider. Ich habe es oft versucht zu lernen, aber irgendwie geht es sich dann zeitlich immer nicht aus. So ein paar Brocken kann ich, aber das ist einfach zu wenig, um sich da intensiv vorzubereiten. Und der hat mir halt gerade bei Betis Sevilla zum Beispiel extrem geholfen, hat da die Tageszeitungen durchforstet und nach Geschichten gesucht. Also da kriegt man schon auch teilweise Hilfe was die Statistiken angeht, kriegen wir sowieso immer eine Opta-Mappe. Das gehört ja auch zu Perform des Unternehmen und entsprechend sind die Wege da relativ kurz. Da haben wir dann die ganzen Zahlen, äh, Statistiken und so weiter. In dieser Mappe, das sind so meistens 40 bis 50 Seiten. Äh, die ja, aber die, also man guckt sich die nicht alle komplett äh, genau an, da sind auch viele Quatschzeilen dabei. Ich bin jetzt eh zum Beispiel kein, kein Riesenfan davon, ständig mit Zahlen um mich zu werfen, sondern dann, wenn es Sinn macht. Und äh, ja, und dann fängt man halt selbst an. Also ich, ich fange zum Beispiel in der Regel auf transfermarkt.de an und äh, schaue mir da den Kader erstmal genauer an, pick mir da schon so ein, zwei Spieler raus, die ich äh, besonders interessant finde. Ich bin jetzt zum Beispiel einer, ich habe immer gerne ein Auge auf Talente. Das ist einfach irgendwie so ein bisschen Hobby, so ein Scout nebenbei sozusagen. Das macht mir immer großen Spaß. Und ansonsten, ja, guckt man von da aus dann irgendwie so durch die Weiten des Internets. Und wenn man Glück hat, hat man noch jemanden, mit dem man tatsächlich sprechen kann vorher. Das hat sich leider ja in den letzten Jahren komplett geändert, also du rufst nicht einfach mal irgendwie beim Trainer an und äh, sagst, hallo, hier kommentiere das Spiel morgen. Das gibt es nicht mehr, das habe ich, also das kenne ich von meinen älteren Kollegen, Carsten Fuß zum Beispiel, äh, hat, schwärmt jedes Wochenende davon, wie es früher war, dass man da halt eben nochmal angerufen hat und äh, mit dem Trainer irgendwie ein Stündchen gequatscht hat über die Aufstellung morgen und so weiter und so fort. Das muss halt Luxus gewesen sein. Andererseits hatten die kein Internet, ja, haben sich also natürlich extrem schwer getan, an andere Infos zu kommen.
1: Ja, super, super spannend, was du so erzählst. Ähm, ja, wir sind ja auch so ein bisschen Statistikfanat, wie man bei uns auf der Instagram- und Facebook-Seite auch ziemlich gut sehen kann. Auch dann so immer mit dem Auge so auf die Talente. Ähm, suchen uns dann da auch immer super spannende Stats raus. Auf whoscored.com kennst du vielleicht auch die Seite. Ja, naja, also,
2: Whoscored ist natürlich wirklich, das ist eine ganz fixe Seite. Das ist so mit, das, mit der erste Anlaufpunkt genau. auch für mich weil sie auch wirklich echt gute Statistiken haben und die auch gut übersetzen sozusagen. Also die genau, schon ja, ein bisschen ja. an die Hand geben, wie, wie ist der Style of Play bei einer Mannschaft, die du nicht kennst und so weiter und so fort. Das ist schon geil.
1: Ja, wir haben natürlich nicht den Luxus einer Opta-Mappe äh, mit 50 Seiten. <lacht> 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 ähm, ja, wäre natürlich für uns auch super, super sowas, aber gut, mit Two Squad und Soccerman gibt es ja auch neu, mit denen haben wir auch eine Kooperation am Laufen. Ähm, mhm. Da lässt sich schon auch einiges machen und natürlich für alle, die, die unsere Instagram-Seite und Facebook-Seite noch nicht kennen, schaut auch gerne mal vorbei. Ähm, ja, wie läuft denn dann so ein Spieltag bei dir generell ab? Also jetzt mal angenommen, du hast so ein Spiel mitten in der Nacht oder ein Spiel mittags, wann kommst du dann zu der Zone? Ähm, fährst du dann, dann mit der S-Bahn oder mit deinem eigenen Auto? Wie, wie viel ja, vorher bist du da? Wie lange nachher bist du da?
2: Wie läuft das generell so ab? Ja, das ist äh, eigentlich immer das gleiche Muster. Also ich fahre ja. mit dem Auto tatsächlich. Also The Zone sitzt in Ismaning, ist öffentlich ein bisschen blöd angebunden. Gerade ja, wenn genau. man äh, wenn man späte äh, Spiele kommentieren muss, <lacht> ist es äh, bitter. Deswegen äh, habe ich auch eigentlich aus dem Grund, ist der einzige Grund, warum ich ein Auto habe, damit ich nach Ismaning gucken kann. Ähm, ja, muss ich muss eine Stunde vorher da sein am Platz, bin meistens aber schon ein bisschen früher da, damit man noch so ein bisschen quatschen kann mit äh, den Kollegen. Das ist ja auch irgendwie immer ganz nett und da kommt auch oft nochmal irgendwie eine Geschichte bei rum. Also gerade wenn du zum Beispiel mit Uli Hebel vor einem Premier League-Spiel gequatscht hast, hast du eigentlich meistens noch eine Geschichte mehr gehabt. Ähm, ja, und dann sitzt man da, breitet erstmal seine ganzen Geschichten aus, das, was man sich vorbereitet hat. Also ich habe da generell so zwei... Blätter, wo die Trainer draufstehen, wo sie bisher waren, Stadion, Schiedsrichter, Wetter, was weiß ich, also diese ganzen Hardfacts drumherum, die sich nicht mehr ändern, dann habe ich die Kaderlisten, wo ich mir ein paar Notizen natürlich dazu gemacht habe, das breite ich dann so auf dem Tisch vor dem Monitor aus, damit ich denen immer, also die Blätter immer im Blick habe und nichts vom Spielgeschehen verpasse, ja und dann gibt es erstmal Soundcheck, also wirst du erstmal eingepegelt, dann redest du mit Leads, weil du tatsächlich aus England äh, reingezählt wirst in den Feed. Und ja, das ist es so im Großen und Ganzen. Meistens bleibt dann noch irgendwie so ein Viertelstündchen, dass man doch nochmal auf den Gang geht und äh, sich den nächsten schnappt, den man findet, um nochmal ein kleines Pläuschchen zu halten. Ja, dann kommentiert man den ganzen Spaß. In der Halbzeit gehst du mal rüber zu deinem Redakteur, der parallel dazu die Highlights schneidet, während du kommentierst. Und sagst ihm so ein bisschen, okay, die, die und die Szene hätte ich gerne drin, damit würde ich gerne einsteigen und so weiter und so fort. Also man baut parallel quasi schon den Spielbericht für danach. Dann kommentierst du die zweite Halbzeit natürlich und nach dem Spielende dauert es dann meistens noch so fünf Minuten, bis der Spielbericht bildlich steht und dann ähm, vertont man den noch. Also das dauert meistens noch so eine halbe Stunde bei mir, weil ich äh, relativ schnell bin im Vertonen. Also das ist auch von Kollege zu Kollege unterschiedlich. Ich bin da jetzt äh, bei den Highlights hinten raus tatsächlich nicht so, dass ich da äh, nochmal groß eine Story mit drum rumpacke, sondern die einfach One-Take irgendwie runterkommentiere nochmal. Das machen andere Kollegen anders, dann dauert es entsprechend länger. Aber ich bin meistens so eine halbe, dreiviertel Stunde nach Spielende dann auch raus. Überlegst du dann schon während deines Kommentars
0: so ein bisschen, welche Highlights oder, oder schreibst du es teilweise mit auf, damit du es hinterher dann auch äh, weitergeben kannst, welche du gerne drin hättest? Oder ergibt sich das schon von, von vornherein?
2: Nee, äh, tatsächlich führe ich äh, eine sogenannte Shotlist während des Spiels. Also ich habe so einen DIN a 4 block neben mir liegen. Da mache ich mir so eine kleine Tabelle, äh, Minute, äh, Inhalt und so weiter und so fort. Und dann schreibe ich das immer parallel dazu auf, also wenn ich jetzt sehe, okay, Mega-Chance, dann schreibe ich halt kurz eine 6 für die Minute zum Beispiel und in der anderen Spalte dann äh, Schütze und Vorlagengeber und solche Sachen, sodass ich halt bei den Highlights dann auch den richtigen Namen gleich nennen kann.
1: Ja, spannend, spannend. Und dann wirst du von der Zone pro Spiel bezahlt, nehme ich mal an, oder? Genau,
2: also wir haben äh, eine Pauschale, also du kriegst pro Spiel einen gewissen Betrag. Der ändert sich natürlich von äh, der Wertigkeit des Spiels. Also es gibt bei so, uns okay. Tier 2, Tier 3, Tier 4. Äh, seit der Champions League gibt es noch andere Produktionen, wo wir dann auch vor Ort sind. Das heißt, bei einem Spiel, wo du alleine sitzt, äh, kriegst du den geringsten Betrag. Und bei einem Spiel, wo volle äh, Kanüle alles äh, geht mit LDS und mit Experte und mit Moderator und so weiter, kriegst du das meiste <lacht> Geld. Obwohl der Job am leichtesten ist. <lacht> <lacht> Experte ist auch ein gutes Stichwort. Ähm,
0: kommentierst du denn grundsätzlich lieber alleine oder lieber mit Experten? Und wer ist so
2: dein Lieblingsexperte, wenn du einen benennen könntest? Boah, äh, also grundsätzlich kommentiere ich lieber mit Experten. Das ist einfach, ich finde es einfach geiler irgendwie. Das, du kommst auch viel mehr in so einen Flow rein. Also was ich mir immer zum Beispiel, wenn ich alleine kommentiert habe bei Laola, ähm, musste ich mir am Anfang immer so ein bisschen vorstellen, ich hätte meinen besten Freund neben mir in der äh, Kabine sitzen, damit du so ein bisschen lockerer wirst auch. Und so, dass, dass es halt dann auch bei den Leuten, die tatsächlich auf der Couch sitzen, so ankommt, die sich, äh, ja, da fühlt man sich, glaube ich, direkt abgeholter, wenn man einfach so ein bisschen lockerer drauf hinquatscht. Und das geht mit einem Experten natürlich deutlich easier als alleine. Lieblingsexperten habe ich in dem Sinne jetzt nicht. Also die sind alle durch die Bank nette Kerle, äh, gibt halt den, ähm, ja, was soll ich sagen, ich kommentiere tatsächlich gerne zum Beispiel mit Jonas äh, Hummels, ich kommentiere gerne mit Michi Hofmann, weil es einfach ein überragender Typ ist. Äh, ja, äh, eigentlich, eigentlich alle, ich habe gegen keinen was von denen. Auch Benny Laut zum Beispiel ist immer ein sehr entspannter Typ. Und das sage ich, ja. obwohl ich Bayern-Fan bin und das hier zwei Löwenlegenden sind, ne? <lacht>
1: ja, ähm, hast, hast du denn dann generell, wenn du jetzt so von den Lieblingsexperten, gehen wir vielleicht mal zu einem Lieblingskommentatoren oder Vorbild, hast du da jemanden, bei dem du dir äh, bestimmte Dinge vielleicht abschaust oder ja, der dich so auf deinem Weg so ein bisschen
2: mitbegleitet? Also abschauen ist eh generell ein bisschen schwierig, finde ich. Es äh, muss jeder irgendwie seinen eigenen Stil finden, das ist ganz wichtig als Kommentator. Klar kann man sich ein Vorbild nehmen. Aber äh, ja, also ich bin jetzt keiner, der Wolfus am Mittwoch in der Champions League äh, guckt und ihm dann Spruch äh, zwickt. Zum Beispiel, sondern ich, ja, Wolfi war zum Beispiel einer, den, der hat mich da rein begleitet in diese äh, Branche. Ich habe ja gesagt, ich habe ja studiert an der Makromedia-Hochschule und da hatten wir das Riesenglück, dass wir immer so Praxis. Äh, Geschichten hatten und da durften wir zum Beispiel mal zu Sat 1. Das war der Themenblock TV und unsere Prüfung war dann tatsächlich, einen äh, Spielbericht zu vertonen. Und das war ganz witzig, weil wir uns aussuchen durften äh, aus dem Kommentatorenteam von Sat 1 damals, wer das denn befeedbacken soll. Und wir alle, ja, Wolfi, Wolfi, auf jeden Fall Wolfuß. Und äh, dann <lacht> saß man mit Wolfuß zusammen in der Kabine, hat ihm ein bisschen zugeguckt, wie er die Highlights macht, hat dann selber danach seine Highlights gemacht. Und dann kam der zu uns in die Uni und äh, hat halt tatsächlich diese Spielberichte auseinandergenommen und gesagt, <lacht> das macht man so, das macht man so nicht und äh, das hast du vergessen, das war schlecht, das war gut. Und äh, meinen hat er sich zum Beispiel bis zum Schluss aufgehoben und da dachte ich schon, oh Gott, was kommt jetzt? Weil es wurde ja, wie gesagt, das wurde ja auch benotet, ja, das war unsere, unsere Semesternote für diesen Bereich. Und da hatte ich halt entsprechend dann ein bisschen Schiss und dann hat, er so, hat Wolfi gesagt, so, wer hat denn den vertont? Dann habe ich da so ein bisschen zögerlich meine Hand gehoben und hab gesagt, aha, Matthias, den kann man so senden. Und dann habe ich gedacht, boah, also größeres Lob kannst du ja gar nicht bekommen. Dann auch ja, noch von klar. Wolf Fuß, ja, der, das war mega geil. Ähm, das war dann auch so der erste Moment, wo ich wirklich dachte, vielleicht kann ich wirklich diesen Job machen. Hat ja dann, wie ihr gehört habt, noch ein bisschen gedauert, bis ich dann da angekommen bin. Aber das war so der erste Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat. Und entsprechend ist Wolf Fuß, äh, schon eine Person für mich, die mich da näher rangebracht hat. Also ich bin jetzt aber, also ihr kennt mich ja als Kommentator, nehme ich an, ja. ich bin jetzt kein zweiter Wollfuß. Also ich kann zwar auch schon mal ein bisschen lauter werden, aber ich bin jetzt zum Beispiel kein großer Sprücheklopfer.
0: Ähm, ja, ist aber generell ein gutes Thema. Und da leite ich mal über zu einer Frage, die uns äh, Lukas Pötscher eingesendet hat. Und zwar frag, fragt er sich, warum viele Kommentatoren in Deutschland generell eher ziemlich ruhig sind. Also ist das eine Vorgabe? Liegt es nur rein daran, dass, dass man da vielleicht sehr sachlich dann davor ist, sehr objektiv davor ist? Weil ich glaube, das ist ja auch so eine generelle Thematik in, in Deutschland, die immer wieder diskutiert wird, ob ähm, Kommentatoren nicht mehr Emotionen zeigen sollten in den, in den einzelnen Spielen und um die Zuschauer eben noch mehr mitzureißen. Wie siehst
2: du das? Ja, das verstehe ich, ähm, mir sind die auch meistens zu ruhig, aber dann andererseits, äh, keine Ahnung, guckt dir einen Buschmann an, wenn der mal wieder irgendein äh, Revierderby schreit, dann meckern die Leute auch wieder, dass er, dass er zu laut ist, dass er ein äh, Marktschreier ist und so weiter und so fort, also recht machen kann man sowieso keinem, aber ich habe auch tatsächlich äh, den Eindruck, dass wir in Deutschland generell ein bisschen ruhiger sind als äh, der Spanier oder Italiener zum Beispiel, aber das ist halt eine Typsache. Also es gibt halt Jungs, die sind anders, <lacht> die sind nicht so über drüber. Also bei mir ist es zum Beispiel, wenn, wenn das rote Licht angeht und wenn ich live bin, dann bin ich ein ganz anderer Mensch als äh, normal. Also da bin ich dann selber auch so hibbelig und äh, ja, ich, ich, ich liebe halt Fußball einfach. Und wenn ich was Geiles sehe, dann raste ich auch aus, so wie es... Äh, machen würde, wenn ich es auch einfach alleine gucken würde. <lacht> Ganz ehrlich. Ja, ähm, Vorgaben gibt es da jetzt, also zumindest, ich kann ja nur für The Zone sprechen, gibt es da keine. Da darf jeder kommentieren, wie er lustig ist. Mhm. Äh, bei den Öffentlichen zum Beispiel äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es halt eine Ansage gibt, komm, äh, wir brauchen jetzt hier nicht äh, einen auf Buschmann und Fuß machen, sondern wir sind öffentlich-rechtliches Fernsehen, wir machen das anders. Bei Sky weiß ich, dass es äh, ab und zu sowas gab also das du kriegst halt auch feedback vom vom senderchef äh, oder vom von der von der redaktionsleitung die dann sagen hm, das war uns jetzt ein bisschen viel ähm, aber das ist ja von sender zu sender unterschiedlich und bei sky hat sich es mittlerweile glaube ich auch komplett geändert hat man ja auch nach den kommentatoren Neuverpflichtungen gesehen siehe Schmiso siehe buschmann das sind ja jetzt nicht die ruhigsten kollegen
1: Du sprichst gleich schon an. Hast du mit denen auch mal irgendwie Kontakt gehabt? Gab es da mal ähm, ja, eine Zeit, wo du da auch mal hin wolltest oder
2: haben die auch mal versucht, dich irgendwo abzuwerben? Äh, nein, also ich habe äh, noch in, zu dem Zeitpunkt, als ich noch für Laola kommentiert habe, äh, da waren das immer nur so drei, vier Einsätze im Monat. Damit ist man natürlich nicht über die Runden gekommen und habe als Freier äh, noch... Den Matzer gemacht, also äh, Matz-Redakteur nennt man das. Da sitzt du dann mit dem Kommentator zusammen in der Box, schneidest den Spielbericht und äh, arbeitest ihn so ein bisschen zu. Ähm, das habe ich halt viel gemacht, aber damals war ich noch kein Kommentator in dem Sinne. Und ja, dann ist The Zone gestartet und ich würde auch selbst, wenn Sky jetzt fragen würde, äh, nicht weggehen. Also dafür habe ich dem Laden The Zone zu viel zu verdanken. Aber es gab sowieso keine Anfrage. <lacht> <lacht> ja,
1: und vor allem hast du bei der Zone natürlich auch eine viel breitere ähm, ja, Fußballbandbreite. Ähm, ja. Was da alles gezeigt wird, da fällt natürlich dann immer auch mal was für einen selbst ab. Bei Sky wird es ja leider auch immer weniger. Richtig. Ja, du hast vorhin schon kurz angesprochen mit dem internationalen Fußball, dass dich das generell schon recht lang interessiert. Äh, wurde es jetzt durch der Zone nochmal verstärkt, dass du dich jetzt einfach wirklich dauerhaft damit beschäftigst oder... Liegt dein Fokus weiterhin eher so auf der Bundesliga? Den Bayern hast du, die Bayern hast du gerade schon angesprochen.
2: Ähm, oder ja, warst du schon immer so Feuer und Flamme für, fürs Ausland? Also, ich, wie gesagt, ich mochte internationalen Fußball einfach schon immer, weil ich einfach den, den großen Künstlern, gerne zugeschaut habe. Also zu meiner Zeit, als ich äh, wirklich mich mit Fußball äh, auseinandergesetzt habe, sind da halt Sidan, äh, Ronaldo und Beckham rumgeturnt und äh, die hast du halt nicht in der Bundesliga gesehen. <lacht> Entsprechend hat man dann halt auch mal äh, über den Tellerrand geguckt. Also, ich habe damals auch nicht so viel Fußball gesehen tatsächlich, äh, nur das, was halt auch im Free-TV irgendwie kam. Hab mich aber halt damals irgendwie schon so in den, in die internationalen Wettbewerbe verliebt und äh, dann auch nicht nur Bayern geguckt oder Dortmund oder sonst was, sondern äh, halt auch die interessanten Spiele. Ja, und äh, bei The Zone, also durch The Zone, wurde das dann schon nochmal extrem verstärkt. Man einfach, man hatte davor, vor The Zone einfach gar nicht so den Zugriff auf so viele Spiele. Ja, ja genau. Und du kannst ja mittlerweile alles gucken. Und da hat sich das schon extrem verstärkt, natürlich auch durch meine Arbeit, weil ich mich halt ganz anders mit den Spielen dann auseinandersetze. Ähm, ja, hat sich, hat sich definitiv nochmal gestärkt. Du kommst halt zu anderen Vereinen, wie zum Beispiel letzte Saison war es Betis Sevilla, die mir echt getaugt haben, die ich gern geguckt habe und die ich auch gern kommentiert habe und die ich seitdem ein bisschen mehr verfolge dieses Jahr. Ist es Real Sociedad, die einen mega geilen Fußball spielen, die einfach Riesenspaß machen anzugucken. Und ja, entsprechend ja, hat sich nochmal sehr, sehr verstärkt.
0: Ja, Real Sociedad sprichst du an. Die habe ich in dieser Saison sogar schon mal live gesehen, weil ich auch ziemlich angetan war von deren Spielweise. Gefällt mir auch richtig gut, was sie machen. Und ja, was du schon angesprochen hast, dass es jetzt einfach eine größere Bandbreite gibt an Spielen, die auch einfach die Fußballfans dann sehen können. Also nicht nur du als Kommentator, sondern ja auch alle, die vom Fernseher sitzen und sich dafür begeistern können, auch mal Retaffe live spielen zu sehen. Ähm, ohne dass die jetzt dann zwangsläufig gegen Real oder Barca spielen müssen. Macht, denke ich, einiges aus. Wie ist es denn privat bei dir? Also schaust du dann auch noch zusätzlich viel
2: ähm, Fußball oder ist es dann so, dass du dann versuchst, ein bisschen mehr abzuschalten? Boah, das kommt äh, auf die Woche an. Also, wenn ich jetzt irgendwie fünf Spiele in der Woche schon kommentiert habe, dann gucke ich in der Regel nicht nochmal eins extra. Es sei denn, es ist äh, irgendein mega geiles Spiel, das mich halt interessiert. Ähm Tatsächlich gucke ich zum Beispiel, wann immer ich kann, die Bayern live. Wie gesagt, das ist halt mein Verein. Und äh, dadurch, dass ich halt oft arbeite, während die auch spielen, äh, sehe ich die leider sehr, sehr selten. Und also die Möglichkeit zum Beispiel lasse ich mir dann nicht nehmen, wenn ich dann irgendwie äh, ja, Dienstag äh, Copa del Rey kommentiert habe und am Mittwoch zufällig irgendwie äh, im ZDF dann Pokal mit Bayern läuft, dann gucke ich mir das natürlich an. Aber im Großen und Ganzen versuche ich schon, so ein bisschen runterzukommen. Es ist dann auch irgendwann äh, den Frauen, also meiner Tochter und meiner Frau, schwer zu erklären, dass man eigentlich jetzt äh, nochmal Fußball gucken möchte, nachdem man gerade FIFA <lacht> gespielt hat und äh, vorhin noch drei Spiele kommentiert hat. <lacht>
1: ja, das ist auch ein, auch ein Punkt, den ich mir notiert habe. Ähm, inwiefern deine Familie dann da unter diesen ja teilweise schon unchristlichen, ähm, ja, Arbeitszeiten dann leidet, weil du wirst ja vor allem auch am Wochenende im Einsatz sein oder dann auch mal abends. Ähm, ja,
2: ist wahrscheinlich nicht ganz so leicht zu vereinbaren, oder? Ach, es geht eigentlich tatsächlich. Also, für mich ist es tatsächlich sogar ganz, ganz cool äh, im Großen und Ganzen, weil ich halt wirklich meistens nur am Wochenende arbeite und wenn wir internationalen Fußball- oder Pokalwoche haben, dann hast du halt irgendwie Dienstag oder Mittwoch oder beide Tage nochmal ein Spiel. Na gut, es gibt Wochen, da hast du Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag Spiel, das ist dann schon ein bisschen ein bisschen viel, aber das ist ja jetzt auch nicht äh, der Standard. Ich habe nämlich das große Glück, dass ich meine Tochter nicht in eine Kita geben musste, sondern ich kann die mhm. unter der Woche betreuen sozusagen und meine Frau, wenn sie dann am Wochenende frei hat, äh, das ging ganz gut, da haben wir uns erstens Kita-Gebühren gespart und zweitens habe ich halt wirklich brutal viel Zeit mit meiner Tochter verbringen können, das kann glaube ich sonst kein anderer Papa und das habe ich zum Beispiel sehr genossen. Jetzt geht es im Herbst, geht sie in den Kindergarten. Da bin ich schon ein bisschen gespannt, wie ich das verkrafte. Ich glaube, dann wird mir furchtbar langweilig.
1: Ja, kannst, du, kannst du morgens immer FIFA spielen und die ganzen ja, Highlands genau. vom, vom Wochenende ähm, dir reinziehen. Ja, dann komme ich endlich im Karrieremodus
2: auch mal weiter. <lacht> mit, 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 mit wem <lacht> spielst du denn? Tatsächlich spiele ich im Moment mit Sunderland. Um Gottes Willen. Naja. Ist es,
0: weil du die Doku geguckt hast? oder
2: äh, Unter anderem, äh, weil ich die Doku geguckt habe, aber das war jetzt nicht der ja. ausschlaggebende Punkt, also ich bin da immer äh, relativ frei, also ich fange irgendwie gefühlt so alle drei Monate eine neue äh, Karriere an und will halt immer in einer unterklassigen Liga, äh, Liga natürlich starten und habe mir dieses Mal halt England ausgesucht. Und bin dann einfach so ein bisschen durchgegangen und guck dann natürlich auch so ein bisschen, äh, wie finanzstark ist der Verein, weil <lacht> doch der der größte Spaß ja am Transfermarkt ist äh, und um sich die Mannschaft zusammenzustellen. Und da fiel die Wahl dieses Mal halt auf Sunderland. Da
1: hilft sonst nur die 60% Finanzspritze, wenn du FIFA im letzten Jahr auch schon gespielt hast. Naja,
2: genau. <lacht> <lacht> ja, erstmal wird das Jahrhunderttalent gescoutet. Ja, ja, stimmt. Genau.
1: Das ist die andere Alternative.
2: Das finde ich immer geil. Ich bin, ich bin da ESA einer. Ich, äh, ich baller mein ganzes Geld erstmal irgendwie in die eigene Jugend und heuer Scouts an, holst dir ja irgendwie diese ganzen geilen Talente mit Potenzial 94 und was weiß ich. Und ballerst die hoch. Also nach zwei Jahren Karrieremodus steht da meistens kein einziger mehr aus der Originalmannschaft, nur noch aus der eigenen Jugend. Das ist bei
1: mir meistens schon nach dem ersten Transferfenster so.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja. Manchmal, <lacht> manchmal hat man aber auch so, so Leute, da stößt man dann drauf. Sunderland zum Beispiel war jetzt Will Grigg. Den konnte ich nicht verkaufen. Ja, das, ja <lacht> der, stimmt. Der, der musste aus, aus Kultgründen behalten werden. Ja. Der treibt dann ja auch die Trikotverkäufe ordentlich nach oben. Genau. <lacht>
1: Gut, dann lass uns mal äh, einen Punkt weitergehen. Ähm, du hast auf Instagram dein Profil mit dem Hashtag Ich mache alles versehen. Ähm, ja, deutet darauf hin, dass du
2: nicht nur Fußball kommentierst. Also das, das bezieht sich tatsächlich mehr so auf meinen Job als Sprecher. Den mache ich auch noch. Also ich vertone ab und zu mal, keine Ahnung, ein Hörbuch oder eine Doku oder irgendeine Werbung oder sonst irgendwas. Das, das, also, das ich mache, alles bezieht sich darauf. Was Kommentieren angeht, bin ich tatsächlich, mache ich nur äh, Fußball aktuell. Also, gut, ihr wisst ja, ich habe Eishockey schon kommentiert, aber das ist jetzt einfach nicht meine ganz große Leidenschaft, sondern äh, das ist halt der Fußball und ich bin der Meinung, man muss sich in der Sportart, die man kommentiert, auch einfach brutal gut auskennen. Das tue ich beim Eishockey in der, äh, in dem Umfang nicht und entsprechend überlasse ich das anderen Kollegen. Ich denke, man kann auch einfach, also das, das hörst du einfach sofort äh, als Fan, als Zuschauer, wenn da jemand nur so tut, als hätte er Ahnung. Mhm.
0: Ja, verständlich. Ähm, wie ist es denn allgemein bei jetzt Moderations- oder Sprecherengagements? Ähm, ähm, ist es so, dass du dich aktiv darauf bewirbst, oder wirst du eher dann angesprochen, ob du nicht äh, dies oder jenes vertonen könntest oder moderieren könntest, wie auch immer?
2: Also ich, äh, bei mir ist es mittlerweile so, dass ich ein relativ festen Kundenstamm habt, die immer wieder mal was brauchen, das ist dann auch relativ unkompliziert, aber darüber hinaus habe ich dann zum Beispiel so eine, äh, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, ich glaube Finder Voice oder sowas, also im Internet gibt es so ein paar Plattformen, wo man sich einen Account erstellen kann als Sprecher mit ein paar Probeaufnahmen und ja, da hast halt dann deine E-Mail-Adresse hinterlegt und ab und zu kommt dann eine E-Mail, ja, ich bräuchte einen Sprecher und dann äh, tut man sich da okay. zusammen und ja, das ist eigentlich relativ unspektakulär.
1: Aber er wird dann wahrscheinlich mehr so nebenher laufen und das ja, Haupteinkommen ja, ja. kommt dann eher von der Zone, oder?
2: Ja, das ist schon mein, mein großer Batzen. Aber wie gesagt, also ich mache auch noch so ein bisschen, äh, auch nach wie vor noch LDS-Schichten bei HBS zum Beispiel. Da mache ich die Champions Hockey League. Da bin ich dann öfter mal in Österreich mhm. und produziere von da aus halt die eishockey -Spiele. Also so ein bisschen Ablenkung. Muss schon drin sein, oder? Beim World Run bin ich äh, jetzt immer dabei gewesen. Mhm. Da ähm, bist du dann Länder-Producer, also redest du mit drei Ländern gleichzeitig, was jetzt gleich kommt, äh, in welchem ja. Teil wir der Sendung gerade sind, was wir jetzt sehen wollen und so weiter. Das ist auch immer relativ äh, stressig. Da bist du auch irgendwie echt drei Tage von Meeting zu Meeting und dann hast du diese sechs Stunden Live-Sendung. Das ist äh, schon auch brutal. Ja, also ich mache eigentlich im Großen und Ganzen, versuche ich ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, weil nur äh, kommentieren, das wird dir dann auch irgendwann fahrt.
1: Aber du kommentierst ja auch im Radio, ähm, bei Gong 963, hier auch ein Sender aus München. Äh, da kommentierst du die Bayern immer. Äh, Erklär uns doch mal so ein bisschen die Unterschiede zwischen TV und Radiokommentar und wie es dann so ist, gegen deinen eigenen Club oder für deinen eigenen Club, die Bayern zu kommentieren. Ähm, was ist dann, wenn da ein Gegentor fällt?
2: Ja, also, das ist jetzt im Radio, also gerade bei Gong natürlich, äh, so da ist der, der Zuhörer, ist ja kein Zuschauer, ist der Zuhörer, ähm, ist jetzt in der Regel nicht ganz so ein fußball wie der The Zone-Zuschauer. Entsprechend kommentiert man da schon mal ein bisschen anders, also ein bisschen. Ja, du bringst halt jetzt nicht die großen Statistiken unter oder äh, sonst irgendwas, oder machst taktische Analysen. Dafür hast du auch eigentlich gar keine Zeit. Du hast immer nur so 30, 40-Sekunden-Takes. Ähm, ja, der größte Unterschied ist halt, dass man viel mehr beschreiben muss. Also im Fernsehen hast du natürlich das Bild, das dich unterstützt. Und da tut es ja auch mal ganz gut, wenn der Kommentator mal eine Minute nichts sagt, sondern das Spiel wirken lässt. Das kannst du im Radio natürlich nicht machen, ja, weil die Leute ja nichts sehen. Entsprechend musst du da halt viel mehr beschreiben, wo sind wir gerade auf dem Feld, wer hat den Ball, wie wird der gerade gespielt, sind die schnell unterwegs, sind die langsam, sind die auf der linken oder auf der rechten Seite und so weiter und so fort. Für Gong ist es natürlich alles mit so einem gewissen Lokalkolorit versehen, also da kommentierst du logischerweise für die Bayern und nicht gegen sie. Äh, genauso wie zum Beispiel bei Eintracht TV hast du natürlich pro Eintracht kommentiert und nicht gegen sie und entsprechend muss man sich dann, kann man sich auch schon mal ein bisschen auskotzen über Gegentore, das ist eigentlich äh, eigentlich auch ganz lustig, weil man es halt nicht ganz so äh, bierernst alles nehmen muss, sondern man ist selber mehr mehr Fan, sage ich mal, äh, bei Radio Gong wenn du die Bayern kommentierst und das ist, das tut schon auch mal gut, das ist nicht so... Es ist einfach mehr selber Fußball gucken. Und ich bin jetzt eh jemand, ich äh, rede halt <lacht> ganz gerne. Ähm, ja, da, da mal kurz äh, mitzuteilen, was hier jetzt gerade passiert in der Allianz Arena. Das ist schon ganz witzig. Und der große Unterschied natürlich, wir kommentieren von vor Ort. Also wir sind dann wirklich in der Allianz Arena. Und äh, ja, da siehst du das Spiel dann natürlich auch wieder anders. Bei The Zone sitze ich nur vor dem Monitor. Da sehe ich das Gleiche wie ihr. Das ist dann natürlich ein anderes Gefühl auch als Kommentator.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Inwieweit ist das einer der Wünsche von dir, das häufiger zu machen?
2: Also häufiger dann auch im Stadion wirklich dabei zu sein, um auch die Atmosphäre dann mitzunehmen? Aber es hält sich ehrlich gesagt in Grenzen. Es hat natürlich auch seinen Vorteil, nur nach Ismaning fahren zu müssen. Da bist du halt einfach nur äh, drei Stunden weg ja, und hast einen relativ kurzen Arbeitstag in dem Sinne wenn du jetzt erstmal irgendwo hingurken musst. Ja, es ist ja jetzt auch nicht immer äh, die Allianz Arena, sondern die Bayern spielen auch mal auswärts. Äh, oder du kommentierst die Bayern gar nicht, sondern einfach irgendwen. ja, Dann bin ich wieder in der äh, Phase, wo du Freitag in Köln bist und Sonntag in Berlin. Und darauf habe ich eigentlich gar nicht so viel Lust. Also ich würde schon gerne öfter ins äh, Stadion, aber da würde mir jetzt zum Beispiel eine Aufteilung von Einmal die Woche Stadion und zweimal aus der Box würde mir völlig genügen.
1: Quasi dann so wie bei der Zone, bei der Champions League, dann so einmal die Woche genau. vor Ort. und genau. Ähm, ja, Dann lass uns doch nochmal einen Take weiterspringen sozusagen, äh, Lieblingsliga von dir. Du hast ja vorhin schon über die La Liga geschwärmt, auch über die Serie A schon ein bisschen. Ähm, was schaust du denn am liebsten?
2: Also tatsächlich eigentlich La Liga, weil mir da der Fußball einfach am meisten zusagt. Der ist einfach für mich, äh, was das Technische angeht, äh, einfach am weitesten. Die Premier League haben wir ja nicht mehr, <lacht> ähm, sonst hätte ich die auch ganz gerne geguckt. Aber im Moment äh, mag ich tatsächlich La Liga am liebsten, weil sie auch einfach jedes Jahr äh, so, ein, so eine Mannschaft haben, die überraschend mit da oben dabei ist. Und das äh, gefällt mir schon ganz gut. Also gut, klar, nicht in den Top 3, das ist irgendwie immer Real, Barca, Atletico. Aber alles andere drunter ist halt relativ offen. Und da sind die alle auf einem relativ ähnlichen Niveau. Alle haben so irgendwie ihren Superstar in der Mannschaft. Das finde ich schon geil. Das ist halt der ganz große Unterschied zum Beispiel zur Bundesliga. Da tut's tut es mir echt leid, aber äh, ja Mainz gegen Paderborn, das zieht mich jetzt nicht so an. <lacht> Wie ist es denn mit internationalen Lieblingsvereinen?
0: Also, du hast eben schon oder vorhin schon von Real Sociedad gesprochen, letzte Saison von Betis Sevilla. Hast du da noch weitere Mannschaften, die dich nachhaltig beeindruckt haben? Vielleicht auch nachdem du sie kommentiert hast und dann mal näher betrachtet hast?
2: Ja, tatsächlich äh, gibt es da auch einige. Also, ich bin äh, vor zwei Jahren zum Beispiel, mochte ich Atletico irgendwie total gerne. Obwohl die jetzt nicht den schönsten Fußball spielen, aber die hatten irgendwie, ich weiß ich habe ich hab Griesmann äh, geliebt. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfußballer gewesen, zumindest äh, zu Atletico-Zeiten. Jetzt bei Barca läuft es ja leider nicht so, aber äh, ja, den habe ich zum Beispiel super gerne kommentiert. Liverpool im letzten Jahr war natürlich mega... <küm> Neapel unter Sadi fand ich super geil. Also es kommt immer auch drauf an, äh, wer da gerade spielt, wer da gerade trainiert, was was für eine Saison die gerade haben. Also ich bin jetzt äh, keiner, der sagt, da bin ich jetzt Vereinsloyal, äh, weil ich den, ich keine Ahnung, weil ich United 2006 mal ganz geil fand, äh, bin ich heute kein United Fan. Und
1: Wie sieht's dann mit Real bei Dolit und Sergi Guardiola
2: aus? Tatsächlich habe ich bei Adolites, Weißt du, weißt du
1: äh, worauf ich hinaus
2: will? Nein? Worauf willst du hinaus? Ah,
1: keiner da. Ha, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? <lacht> die leere äh, Videoschiedsrichterbox bei, bei Lolit gegen Real.
2: Ja, das, die hat ganz schön äh, Wellen geschlagen, weil ne? bin ich so geil <lacht> in der Bild gelandet. Da hieß ich zwar erst Jan Platte, aber. <lacht> ja, ich glaube, bei der Bild wissen sie nicht, dass auch jemand anderes kommentiert bei uns, außer Jan Platte. <lacht> Haben sie aber dann geändert, nee. freundlicherweise.
1: Ja, ich habe den Artikel vorher nochmal nachgelesen und war dann ganz erstaunt, ähm, weil du bei dir auf Instagram auch den Screenshot mit äh, Jan Platte gepostet hast. Da wurde dann natürlich mal vorübergehend der Fame gera äh, geraubt, aber ja, jetzt zumindest im
2: Nachhinein noch ausgebessert, war wirklich
1: sehr, sehr kurios. Was war dein erster Gedanke damals?
2: Ja, eigentlich genau der, wie ich es wie halt gesagt habe, ja. Also ich dachte einfach, das, das kann nicht wahr sein. Also es hat, ja eh, hat ja so ewig lang gedauert. Und äh, du dachtest dir, was, was zur Hölle, was dauert denn da so lang? Das kann doch nicht so ewig dauern, dann eine Linie oder whatever zu ziehen. Ähm, und dann wurde eben dieses Bild eingeblendet und ich habe mir einfach kaputt gelacht. War mir schon auch relativ <lacht> klar, dass es einfach äh, das falsche, die falsche Kabine zugeschalten wurde. Aber das war für meinen Kommentar natürlich äh, wie gemalt. <lacht> Ja, witzige, witzige
1: Kommentare hast du auch bei Düdelingen gegen Milan gebracht. Da gab es sogar einen Arbeitsnachweis von dir, von
2: FUMS. Ja, bin ich sogar ziemlich stolz drauf. <lacht> ja, das hat, also Arbeitsnachweis bei FUMS, das ist ja so ein bisschen äh, wirklich wie, als wärst du in der Champions League der Kommentator. Normalerweise kriegt das ja nur Fuß und Buschmann gefühlt. Und äh, ich selber habe dann einen bekommen, noch vor, vor Jan Platte, noch vor Uli Hebel <lacht> Das ist dann <lacht> natürlich schon so ein bisschen, da äh, frotzelt man dann auch ganz gerne mal damit. Ja? Und äh, das war ganz witzig, weil ich eh tags zuvor hatten wir irgendwie, oder am, an, an, am Spieltag selbst haben wir habe ich mit ein paar Kollegen äh, gesprochen über einen anderen, der sich irgendwie Sprüche vorher aufschreibt. Und haben wir gesagt, ah, wie kann man das denn machen und das ist doch blöd. Und angeblich schickt er irgendwie auch äh, seine Einteilung an FUMS, damit die auch Ja zuhören, wenn er mal irgendwo on Air ist, was ich halt super schräg finde. <lacht> und naja, und da habe ich dann hab ich halt meine Meinung dazu gesagt, die offensichtlich nicht so gut war. Und äh, plötzlich wachst du am nächsten Tag auf und hast einen Arbeitsnachweis von FUMS. <lacht> das war schon ganz geil. Ja. Gab es
0: ähm, sonst irgendwie Lieblingsspiele, die dir in Erinnerung geblieben sind? Vielleicht, weil da auch was Besonderes vorgefallen ist oder das Spiel besonders gut war. Hast du da so ein paar Highlights?
2: Also jetzt von der jüngsten Vergangenheit war es Europa League, Arsenal gegen Olympiakos, wo ich ja auch komplett ausgetickt bin. Ja, ja, das war einfach so ein verrücktes Spiel, wo ich dann am Ende, ich kann mich noch erinnern, dass ich, dass ich den Ball von Aubameyang drin gesehen habe den letzten. Ich auch, ich auch. Und ich dachte, auch. das <lacht> kann nicht wahr sein, und dann, dann, dann feiert der aber nicht, und ich so, hey, was, was ist das, Upside oder Upsides, oder what the fuck? Und Michi dann so, nö. Keine Halbzeit, der war einfach daneben. <lacht> Was? Das kann ja nicht sein. Ja, also das war schon sehr, sehr kurios. Also dieses Spiel hatte schon sehr, sehr viel. Vor allem, weil die erste Halbzeit so kacke war und Arsenal so einen Scheiß zusammengespielt hat. Entschuldigung, aber es war bis zur Verlängerung eigentlich nicht anzuschauen, dieses Spiel. Und dann kommt sowas noch dabei raus. Also das war schon echt sehr, sehr geil. Und dann gibt es noch ein Spiel, das werde ich einfach nie vergessen. Das war Levante gegen Barca, da war Barca, also es war relativ gegen Ende der Saison, Barca noch ungeschlagen, glaube ich nach, weiß ich nicht, äh, 33 oder 34 Spielen und dann kommst du, wärst du nach Levante. Und gehst damit 5 zu 4 unter. Dreier Pack irgendwie vom Coutinho <lacht> noch auf der Seite. Aber das, das war Wahnsinn. Also da war ich auch, glaube ich, mit Jonas Hummels zusammen kommentiert und wir konnten es nicht fassen, weil da einfach irgendein ein dahergelaufener äh, Levante-Verein dir fünf Dinger reinkloppt als Barca. Und du aber trotzdem noch irgendwie versuchst, zurückzukommen. Eins der geisten Spiele, das die Coutinho je für Barca gemacht hat. Und du verlierst dann einfach 5 zu 4 und hast diese ja, ungeschlagene Saison bei Levante verspielt. Also das war auch Wahnsinn.
1: Ja, das Spiel mit Olympiakos, das habe ich ähm, dann auch gesehen. Ich war davor da bei der Goalzone und dann habe ich gesehen, oh, da gibt es Verlängerung und dann ja noch du als Kommentator. Und dann auch mit so einem Ende, Es war wirklich verrückt. Und da hast du wieder so schön rumgeschrien, ähm, wie es mir häufiger wünschen würde von Kommentatoren. Aber es so richtig mit Emotionen, es hat mir echt richtig gut gefallen. Um, wie sehen das denn so deine Freunde, dein Freundeskreis? Bist du da nur noch als Fußballguru verschrien oder kannst du mit denen auch noch
2: normal Fußball schauen, ohne nebenher vor dich hin zu kommentieren? Also wenn ich mit meinen Jungs Fußball schaue, kommentiere ich auch relativ selten. Also das wird da zwar öfter mal von dir verlangt, ja, weil sie <lacht> denken, du machst, Aber das ist, ja, das ist ja was ganz was anderes. Also ich habe mich ja nicht vorbereitet auf dieses Spiel und habe da ja. irgendwie meine Zettel rumliegen, sondern ich will dann auch einfach nur Fußball gucken man wird schon öfter nach seiner Meinung gefragt, ja, ob das jetzt, ob der Wechsel jetzt richtig ist oder Sinn macht, zum Beispiel, oder solche Sachen. Äh, oder kleine kleine taktische Analysen, aber ich bin jetzt hier nicht als Guru verschrien. Und ich habe eh so mein, meine paar Hanseln, mit denen ich halt immer gucke. Und äh, das ist ja eh deutlich weniger geworden, weil ich halt oft einfach arbeiten muss, während die Bayern spielen, wie gesagt. Und ja, äh, ja, ich glaube, die, die finden es zwar irgendwie ganz spannend immer und man wird schon öfter nochmal ausgefragt über diesen Job, aber im Großen und Ganzen ist es halt dann auch nur ein Job und den mache ich jetzt auch nicht erst seit gestern. Entsprechend äh, hat sich das Thema mittlerweile auch so ein bisschen erledigt.
0: Hm. Ähm, wie sieht es aus mit so äh, peinlichen Momenten live on air? Auch eine Frage, die uns zugeschickt wurde von Tobias. Ähm, Gab es da mal irgendeine Anekdote, wo du hinter, oder wo du in dem Moment schon dachtest, oh scheiße, jetzt ist mir hier echt ein großer Fehler unterlaufen oder irgendwas ist völlig verkehrt gelaufen. Ja, gab's da was?
2: Natürlich hat man die auch. Also das, das passiert sogar häufiger als man denkt. Also das Schlimmste, was mir je passiert ist, war, dass ich zwei Mannschaften verwechselt habe. Also da habe ich irgendwie <lacht> irgendeinen Chinesen kommentiert, keine Ahnung mehr wen, und habe aber irgendwie nicht erkannt welches welches Trikot zu welchem Verein <lacht> <lacht> gehört und habe dann erstmal drei Minuten lang äh, ja, die die Vereine, die Vereine vertauscht ja, das war relativ bitter äh, Wie ja. bist du dann draufgekommen äh, irgendwann habe ich dann festgestellt äh, also hatte dann irgendwie den den Spielernamen hinten drauf und dachte hm, das passt jetzt aber nicht zusammen und hab dann festgestellt, ach du Scheiße, ey, ich habe ich hab halt so diese taktische Aufstellung immer auf dem Laptop ne, und äh, hab, war dann einfach so verballert, weil ich die, die da hat das Team, das links auf dem Laptop war, hat von der rechten Seite nach links gespielt und halt andersrum. Und das hat mich total verwirrt irgendwie. Äh, ja, war dann auch irgendwie so ein, so ein Tag, wo du halt eh schon nicht so fit warst, äh, keine Ahnung, tags zuvor. Ein bisschen länger gegangen mit ein bisschen viel Alkohol und plötzlich musst du da irgendwie um, um 8 Uhr morgens so einen Chinesen kommentieren. Ja, da, das, ja. Passiert sowas. Ich, ich
1: kann mir vorstellen, sowas kann man sich von den Kollegen bei der Zone eine Weile anhören. Ja,
2: das kann man schon. Also da, da hat jeder irgendwie so seine Geschichte. Was, was jetzt irgendwie die letzten Male oder letzten Wochen, bevor es in diese Krise ging, häufiger passiert ist, nicht nur einem, sondern mehreren Kollegen, ist, dass Siri plötzlich anging. <lacht> während des Kommentars, das war auch sehr, sehr witzig, wo dann plötzlich dein, dein äh, iPhone anfängt zu sprechen und mit zu kommentieren. Das ist natürlich auch sehr geil. <lacht> Gut, dann würde ich
1: sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Ein, zwei Fragen haben wir noch an dich. Ähm, zum einen so private Fußballtrips, machst du sowas häufiger oder weil beruflich bist du jetzt nicht so oft unterwegs, meintest du ja. Aber so privat dann mal oder ist die Zeit jetzt mit der Familie vorbei für sowas?
2: Ja, also das ist, hat sich schon sehr eingeschränkt. Also früher war ich tatsächlich viel auch äh, auswärts. Und also meine, meine weiteste Fahrt war zum Beispiel echt mit dem äh, äh, hier Kleinbus und meinen Jungs nach äh, Barcelona. Das war ein geiler Trip äh, mit hin Fahrt, Stopp in Lorette und auf Rückfahrt auch nochmal. Das war super witzig. Leider haben wir eine derbe Packung bekommen äh, von Messi und Co. Das, das war relativ heftig. weil Das war dieses Spiel, wo Van Bommel sich, glaube ich, danach hingestellt hat und gesagt hat, ja, wir haben es ja versucht, die umzunieten, aber wir sind einfach nicht rangekommen. Das, das war echt heftig. Ich glaube, damals noch Klinsmann-Trainer äh, bei Bayern. Ja, also nach Rostock bin ich mal gefahren und lauter solche Geschichten. Also ich habe fast jedes Stadion in Deutschland eigentlich zumindest schon mal gesehen.
1: Nicht schlecht. Ähm, ansonsten irgendwelche, irgendwelche Spielweisen, die dir besonders imponieren beim Kommentieren? So schneller Angriffsfußball oder bist du mehr der Fan von Atletico, die den Beton anrühren? Nee,
2: Also das, das hasse ich tatsächlich eigentlich. Also wie gesagt, ich fand, ich fand die vor drei Jahren mal ganz geil, weil halt Griesmann einfach auch in der Form seines Lebens war. Ähm, ansonsten finde ich das furchtbar. Also das, ist mit, das ist Das ist ja eigentlich Arbeitsverweigerung teilweise. Das ist nicht schön anzuschauen. Ich bin dann schon eher der Freund äh, von Guardiola äh, zu seiner Bayern-Zeit zum Beispiel. Das fand ich wunderbaren Fußball. Ähm, jetzt im Moment gucke ich am liebsten äh, tatsächlich so Umschaltfußball, den der Klopp geprägt hat. Letzte Saison vor allem mit Liverpool auch sehr erfolgreich natürlich gewesen. Und diese Saison ja eigentlich auch. Schade, dass das ja mit dem Titel wohl dann doch noch nicht alles geklärt ist. Aber das ist so ein Moment, der Fußball, den, den ich am liebsten... Und jetzt auch muss ich mal ganz ehrlich sagen, muss man auch Flick loben, der äh, den Bayern da ja auch wieder Leben eingehaucht hat, die eine richtig, nee, richtig feine Kugel spielen teilweise.
0: Definitiv. Und du hast ja vorhin auch schon äh, den Saribay angesprochen aus Neapel von vor ein paar Jahren. Das ist bei mir persönlich auch so ganz prägend gewesen, weil ich da auch den Fußball einfach so gerne gesehen habe, mir dann auch fast alle Spiele von Neapel mal angeschaut habe, weil das einfach nur ja einfach richtig Spaß gemacht hat, dazu zu schauen und ähm, passt auch so ein bisschen zu dem, was du vorhin zu anderen Vereinen generell gesagt hast, dass man ja schon inzwischen auch stärker auf die Spielweise schaut und gar nicht mal so auf den Verein an sich. Und dass es schon ganz viel davon abhängt, wer gerade Trainer ist und welche Spieler da sind. Ich glaube, es ist auch was, was sich jetzt in den letzten Jahren einfach stark in die Richtung verändert hat,
2: weil das ja auch viele Fans dann betrifft. Ja, da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen, das hast du jetzt schön gesagt. <lacht> okay. Ähm, dann lass
0: uns nochmal drüber sprechen, was du jetzt noch für, für Ziele verfolgst, also sowohl, vor allem natürlich beruflich, ähm, wo willst du nochmal hin, was willst du unbedingt einmal kommentieren oder hast du da spezielle äh, Pläne schon entwickelt? Also ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ich halte das mein Leben lang schon so, dass ich das alles auf mich zukommen lasse, also Sachen passieren oder passieren halt nicht, wenn ich es mir wünschen könnte, klar würde ich gerne mal irgendwann ein, ein Champions League Finale kommentieren, aber das glaube ich möchte jeder, der Fußball kommentiert. Da wäre es mir dann auch relativ egal, wer spielt, aber das ist einfach, das ist halt so ein besonderer Moment oder bei einer Weltmeisterschaft mal tatsächlich mit dabei sein die ganzen vier Wochen und das vor Ort begleiten, das würde ich auch gerne. Ähm ja, aber ich habe mir jetzt da keine, keine großen Ziele gesteckt in dem Sinne, also ich, das geht ja eh irgendwie so von Jahr zu Jahr, es, es ging jetzt bei mir vor allem auch super schnell. Ich ich habe 2015 angefangen und äh, 2017 plötzlich dein erstes K.O.-Rundenspiel in der Champions League kommentiert. Das äh, machst du auch nicht so schnell. Und dementsprechend lasse ich das einfach weiter auf mich zukommen. Wenn noch ein paar größere Spiele irgendwann mal dazukommen, freue ich mich. Und äh, wenn ich aber weiter Arbeitsbiene bei Real Sociedad gegen Eibar bleiben muss, dann mache ich das auch. Ja, da freuen
1: wir uns auf jeden Fall drauf, wenn du dann wieder mit deinen schönen Emotionen äh, kommentierst. Ich höre dich generell sehr, sehr, sehr gerne, wenn du bei der Sonne mal kommentierst. Ist auch dann immer so, wenn zwei gute Spiele laufen, du kommentierst bei einem, immer so, was schaue ich jetzt? Weil ich den Matze gerne wieder hören würde. Ähm, ja, hoffen wir, dass du in der Zukunft ja auch größere Spiele mal bekommst, äh, dass man sich dann da nicht immer entscheiden muss. Und ja, ansonsten ja. bleibt uns nicht viel mehr zu sagen, als ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir hoffen, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ja, ich habe zu danken, hat mir echt gut gefallen.
2: Und gerade jetzt in dieser fußballfreien Zeit mal wieder ein Stündchen einfach nur über Fußball zu quatschen, tut auch mal ganz gut.
0: Definitiv. Ja, auch von mir vielen Dank an dich, Matze. Und ich hoffe, dass wir uns, wenn der Fußball wieder losgeht, vielleicht auch mal inhaltlich irgendwie über eine Liga unterhalten, vielleicht ja dann über, über La Liga noch mal intensiver sprechen. Ich glaube, da gibt es einige Themen, mit denen man mit dir auch auf jeden Fall noch mal intensiver sprechen kann. Also vielen Dank auch von meiner Seite dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, danke. Wie gesagt, können wir auch sehr, sehr gerne machen. Also bin für sowas immer offen. Und danke euch nochmal.
1: Prima. Dann wünschen wir euch allen noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören. Und wie immer folgt uns auf Instagram und auf Facebook. Und ja, wir verlinken auch Matzes Profil. Dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Und hört nicht immer nur seine Stimme. Bis Perfekt. zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.